0: Olá pessoal, estamos aqui para mais uma live do Fim do Mundo. Nesta semana Santiago Cavalcante recebe Iana Meireles da Vagalume Terapias para falar sobre a ansiedade e o medo do que vem por aí. Estamos no ar com mais uma live do Fim do Mundo, diretamente das cavernas da quarentena. Eu, Santique, junto da nossa Amazônia do Apocalipse, e Ana Meireles. Bom dia, bom dia pessoal, bom dia Santique. Ai, ai, ai. E Ana, tudo bem? Do que, que a gente vai falar hoje? É de ansiedade? Eu jamais ouvi falar a respeito dela, é isso mesmo? Tendência de passar de passar no cabelo se é de comer, né? Nunca ouvi falar.
1: <risos> falar de ansiedade e medo do futuro.
0: Ah, muito bem, olha só. Então aí, lembrando que você pode participar ao vivo com a gente através da nossa plateia virtual, pelo Instagram da Vagalume Terapias, pelo YouTube, pelo Facebook, lá da Agência Descomplica. Vamos ver quem está por aqui já chegando com a gente, olha só. Vamos ler aqui quem está participando diretamente do YouTube. Olha só, o Rodrigo Torres está diretamente do YouTube com a gente. Bom dia. A Maria Domitila, Marcelo, está também do YouTube. Diretamente do YouTube também a Cláudia Carpo. Ah, já estão perguntando pelo Tiago, olha só, os fãs de Tiago Falqueiro já estão perguntando por ele, Tiago Falqueiro está ligeiramente ocupado hoje, ele não pôde comparecer, então a gente faz uma festinha particular aqui, <risos> também diretamente do YouTube o Ricardo Tom com a gente, olha só, bom dia, diretamente do YouTube a Loiane, e aí Lo? Minha prima Gardene está aqui, bom dia! Bom dia. Ah, tenho mais família aqui comigo também, minha mãe Luene está aqui, olha só! E o pessoal já está falando de ansiedade também, mais gente perguntando a respeito sobre o Tiago Falqueiro... Esta edição não estaremos com a presença de Thiago Falqueiro. Ele foi cancelado porque ele não <risos> aguentou de tanta ansiedade que ele estava. Ainda no YouTube, olha só. Aline, bom, bom dia. dia Muito bem. Você que está chegando agora com a gente, é, eu tô aqui, também queria dar um, um lembrete. Agora a live do Fim do Mundo virou um podcast... É, estamos no Spotify, você pode acompanhar a gente pelo Spotify depois que a live vai ao ar, tá? Ela só vai ao ar na sexta-feira e as estreias no Spotify elas devem acontecer às segundas-feiras. Então, se você quiser... É... Lavar a louça, se você quiser, se você tá dirigindo, você quer ouvir a live, relembrar tudo que a Iana falou aqui, é, a gente, você já pode ouvir lá no Spotify, tá? É super fim, simples, lembra de até já seguir o, 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 o canal para você receber as notificações do, do Spotify, para não perder nenhum episódio, e passa pros amiguinhos, gente, vai ser bom espalhe a palavra de Iana Meirelles os seus amigos <risos> ai, ai, ai não esqueça também que você pode seguir a Iana nas redes sociais, ela tá lá na Vagalume Terapias, ou no próprio Instagram pessoal da Iana, que ela também produz muito conteúdo relacionado à astrologia, terapias holísticas é, que é o Iana Meireles não é isso Iana? Exatamente, isso mesmo. Ok, lembre também de seguir a gente lá na Descomplica, ag Descomplica. Bom, e a gente já vai começar diretamente no céu da semana. Fala aí, Ana, o que que a gente tem para para essa semana?
1: É, eu avisei para vocês na semana passada que essa semana não seria moleza. A gente teve no dia 14 é, o primeiro movimento né, daquele, daquele trânsito, daquele grande encontro, agora por oposição do sol com os, os nossos amiguinhos que estão lá em Capricórnio. Né? Então a gente teve na terça-feira... No dia 14, a gente teve o Sol em oposição a Júpiter. Então, para a maioria, eu ouvi alguns relatos, né? E o que eu percebi também foi um dia, assim, de contenção, um dia das coisas enroladas, as coisas não fluindo, as coisas meio travadas, porque Júpiter está retrógrado e ele é expansão, aumento, né? Então, em Capricórnio, com ele retrógrado, com o grande encontro lá, ele viram um aumento dos obstáculos, uma expansão dos obstáculos. E aí a gente ficou com aquela coisa de não conseguir engatar a marcha. No dia 15 a gente teve o, o sol oposto a Plutão na quarta-feira, e aí foi um diazinho de chorar, de não querer sair da cama, né, eu ouvi alguns relatos das pessoas assim, dizendo, não posso dormir o dia inteiro e só acordar amanhã? É, até que pode, né, a gente dá um jeito, um diazinho só.
0: Foi o quê? Quarta-feira, isso? Quarta-feira. O que eu estava fazendo na quarta-feira? estava trabalhando, obviamente, eu não, eu não lembro agora, dos eu vou pegar o meu diário das emoções para lembrar a respeito do que eu estava sentindo na quarta-feira.
1: Muito bom, isso mesmo. Exatamente para a gente ver esses gatilhos e ver a repercussão de Plutão, né? Claro que dependendo da área da vida, né? Ou seja, da, da casa astrológica onde está a Capricórnio, a gente vai sentir isso mais direcionado ou não. Mas foi um dia melancólico, um dia mais difícil, um dia de, de enfrentar os conteúdos de Plutão que tem a ver com morte, vida, sobrevivência, é, renascimento, morte, vida, sai, renascimento e é, luto também, né? Perda, fim. E aí a gente está um pouco ainda nessa onda de, de Capricórnio, a quinta-feira veio um pouquinho melhor, a gente ainda tá né, vivendo o trânsito, porque a gente ainda tá em orbe, e é, segunda-feira, dia 20, a gente tem o grande encontro de Sol e Lua, né, Sol e Lua em Câncer, opostos a Saturnão em Capricórnio, que é aquele bom final do repeteco do trânsito de 12 de janeiro, do grande encontro lá em Capricórnio. E eu vou até mencionar de novo, a gente pode pensar em termos de uma astrologia é, geral, coletiva, né o Sol vai representar aí as lideranças, a cabeça, é, né? a chefia, os governos, e a Lua, o um grande coletivo, o, o povo, né? as nações, as comunidades. Então, é, Sol e Lua, ou seja, os dois juntinhos, opostos a Saturno, no céu, que é o, o cobrador de impostos, né? O cara que vem com a fatura e diz aí, você vai fazer ou não vai fazer a sua parte? Cadê as suas coisas? Cadê o que você tinha para fazer para me entregar? Né? Então, é, a gente precisa... Desculpa,
0: vou até espirrar, tá, né? Saúde, Ana! É rinite, tá não bem. é coronga.
1: Não, ele é de, eu tava brincando com o meu gato, que ele tá extremamente carente, um
0: pouquinho antes daqui.
1: Pra tirá-lo exatamente aqui do, do quarto, senão ele <risos> atrapalha lá e pula no meu colo, ia ser uma paixão. <risos> aí pra tirá-lo, eu tirei que fazendo um carinho pra ele não ficar magoado. E onde um eu mostro para vocês o meu foco favorito? Traz ele. Então a gente tem aí um aspecto importante na segunda-feira, que vai dominar toda semana. Essa oposição de Sol e Lua com Plutão, povo e, e, e liderança, sendo cobrado, sendo de alguma forma... É, é colocado contra a parede, pressionado. A oposição não é como a quadratura que pressiona para a gente mudar, mas ela, ela reivindica, ela cobra, ela exige, ela provoca, ela atiça né, o trânsito. Então, temos aí esse movimento de atiçar né, esses conteúdos capricornianos que são de transformação, de ruptura, de mudança, de um novo mundo. Eu estava conversando muito essa semana com, com as pessoas exatamente sobre isso e falando que talvez a gente possa entender essa segunda onda, esse segundo movimento né, dos trânsitos de Capricórnio como uma projeção interna. Isso não evita, isso não é, é, elimina, isso não diminui o fato de coisas concretas na realidade prática poderem acontecer, claro, até porque é uma reverberação. Mas no primeiro movimento, né, de todo esse grande encontro, quando a gente teve nove planetas em Capricórnio em janeiro, eu acho que o foco era desconstruir, desconjuntar essa estrutura arcaica e adoecida que precisa morrer e mudar, a nossa realidade prática. E agora, e aí isso nos colocou em casa, nos, nos, né, nos, nos obrigou em algum nível, a maioria acabou vivendo esse processo de... É, Olhar para dentro, ressignificar, lidar com os conteúdos internos, ficar em casa, abrigou a rever as relações, enfim, todo esse processo. Mas é, a gente ainda né, estava, uma grande maioria né, de nós, esperando o tempo passar não são só três meses e daqui a pouco eu vou voltar e, e aí quando eu sair eu quero fazer tal coisa tinha 900 mil memes né eu saindo depois da quarentena eu as pessoas esperando desesperadamente que passasse isso para voltar para a vida de antes né e aí é, acho que agora a gente está começando a entender que tem grandes chances de não ser mais pandemia e sim endemia, endêmico. A gente deve ter que conviver com o Covid-19 e aí isso vai mudar de forma é, é, definitiva a nossa vida, não é temporário, né? Então, é, acho que esse primeiro movimento foi para nos colocar em casa, claro, e nos obrigar a desacelerar o mínimo possível, né? E agora, nesse segundo movimento, talvez seja para a gente... É, olhar para dentro, não só ficar em casa, e desarticular essas estruturas que estão arcaicas e adoecidas dentro de nós. Então, o nosso mundo caiu com a pandemia e tudo mudou. Agora, o nosso mundo interno deve começar a cair, até porque nós já estamos vivendo um, 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 um desgaste, né? Que a gente já falou há umas duas lives atrás, eu acho, sobre a fadiga adaptativa e uma grande chance da gente já estar ficando no limite da, da capacidade de adaptação mesmo, e precisar, então, em algum nível de. de, de arejar um pouco isso, né? Então, a gente começa a colapsar internamente. E aí, quem é mais ansioso, quem está mais angustiado, vai começar a desenvolver esses quadros, né? Quem está mais depressivo, enfim. Cada um, com o seu jeito de lidar com essa fadiga adaptativa, vai enfrentando aí os desafios internos. Agora, a hora de mudar internamente, de reorganizar as coisas dentro, para só assim a gente, de fato, conseguir reorganizar as coisas fora. pessoas.
0: Ah, só te interrompendo aqui, vamos fazer aqui uma, uma ronda na nossa plateia virtual, que a galera já está falando algumas coisas do que você está falando, olha só. Então, sobre quarta-feira, a Andresa está falando aí ó, que a gente teve um dia muito emotivo. A Andresa e as outras pessoas estão lá no YouTube, gente. A gente está tá pegando aqui os comentários diretamente do YouTube, da participação das pessoas. Aí tem um comentário aqui, ó, já falando que... Medo do dia 20! Vai ser intenso. E a, isso foi um comentário da Aline Saldanha, lá do, no YouTube. E aí, uma outra coisa a respeito do dia 20, mas não necessariamente 20 mesmo, é o dia 21, foi a Ana Luísa Ponciano, lá no YouTube também, ó. Meu aniversário, terça, dia 21. Temos dicas? Temos então, dicas. É... E aí também aqui, ó, o Tom falou, ó, pra mim bateu na segunda. Então o negócio reverberou a, a, a semana inteira, né? Então para esse pessoal do YouTube que tá aí perguntando, tá morrendo de medo do, do, do dia 20, olha só também aqui, ó, a Cláudia Carpo. Pior que agora estamos na fase de conviver com o vírus, até voltar ao trabalho presencial. É... é... E aí, é, Ana, para esse, esse pessoal que está com essas, esses medos loucos aí do dia 20, dia 21, se vai ser antes, se vai ser depois, o que, que você tem a dizer para essa galera?
1: Eu acho que esse movimento de abertura vai, vai ter um. Mas a gente vai dar ré e mudar de ideia já já. Não, não empolguem muito, não, gente. Eu acho que só setembro que isso deve começar a valer mesmo, porque a gente tem uma liderança meio insana aqui no nosso país, que gosta de rir na cara do perigo, como, né, como lá no Rei Leão, então não confie muito nesse movimento de abertura, não. É, o que acontece é que assim, a gente tem uma coisa chamada Orbe, né? então um trânsito, para ele ser considerado... É, um trânsito astrológico, a quadratura, oposição, seja o que for, é, ele tem que estar no máximo a 8 graus de orbe. A maioria dos astrólogos consideram 8 graus, alguns até consideram 10 graus, dependendo do trânsito, é, de distância ou de oposição, ou de. Né, dependendo do trânsito. Então, é, o que a gente chama de orbe é isso. Então, às vezes, o trânsito exato é no dia na terça-feira, no dia tal, mas já está em órbita, ou seja, já está a menos de 8 graus uns dias antes e ainda fica uns dias depois, até que se distanciam um mais de 8 graus e aí perde total o efeito. Então a gente sente um pouquinho antes e sente um pouquinho depois, principalmente se a gente tiver é, é, aspectos nossos, planetas nossos naquele grau. Né? Então, às vezes, quem tem um aspecto importante em Capricórnio, naquele grau onde está acontecendo o trânsito, vai sentir mais intensamente, uns dias antes, uns dias depois. Depende exatamente do que a gente tem no nosso mapa natal. Então, é super comum isso, sentir uns dias antes. E a gente fica ainda uns dias reverberando, vai, vai aplacando, vai acalmando, mas a gente ainda sente um tanto mesmo. E para o dia 21, a gente tem a virada do sol para leão, né? Do dia 21 para o dia 22, depende do dia, depende da hora mas costuma ser assim, no dia, então no dia 21, a gente vai estar no, no grau anarético, que é o grau 29, o último grau do signo, e esse grau, o grau anarético tem uma peculiaridade, ele fala do, de um resumo do, do signo, né, um grande resumo, e também um certo cansaço do signo, né? É uma certa, ok, já passei esses 29 graus aqui, pelo amor de Deus, quero ir para o próximo. Então, é um certo cansaço. Então, nos é, aniversariantes do dia 21 e do dia 22, eles têm realmente um certo cansaço, eles já estão trabalhando os assuntos de câncer há muito tempo, para quem acredita muitas experiências de vida, e então, querendo já ir para a coisa da autonomia leonina, da, né, do protagonismo na própria vida, e, então talvez uma dica para celebrar bem o seu aniversário é ficar em paz com a sua família e ficar em paz em querer talvez um pouco de tempo se permitir esse espaço amorosamente né? esse espaço cabe no amor e nos vínculos familiares e fazer um dia para você né? pegar coisas que você gosta e se celebrar bem no sentido leonino de minha vontade em primeiro lugar eu quero e é meu e é do jeito que eu quero e fazer um dia para você ou pelo menos fazer um evento para você a gente costuma fazer festa de aniversário Aniversário para as pessoas, né? Faz para você se celebra, faz coisas que você gosta, talvez seja é uma boa dica para os aniversariantes aí da virada do, de câncer para leão.
0: Muito bem, olha só. E aí, a gente hoje a gente está falando de ansiedade especificamente, né? Então eu já vou jogar aqui a má notícia do negócio. Vamos, Liana, por que, que as pessoas estão correndo para essas montanhas quando a gente fala de ansiedade? É assim como eu falei, nunca ouvi falar de ansiedade tá, estou por fora nunca senti, não sei o que é não sei como se alimenta não sei, não tenho uma ideia não, não sei tenho que assistir um globo repórter a respeito
1: hum. Então eu vou te contar o que é a ansiedade hoje, né? A ansiedade, ele é uma emoção, ela é uma emoção, né? É imprescindível para nós humanos, é natural, é necessária para gente sobreviver. o Freud, ele tá, é, ela tá classificada, vamos dizer assim como mecanismo de defesa da nossa psique, né? Para o indivíduo como um todo. Então, é, a ansiedade não é uma vilã. Vou contar essa notícia para vocês. A ansiedade é amiga.
0: Gente como vê. assim? Você está louca. Ah. É, tá vendo como eu faço as coisas, revira a cabeça de vocês? É, Aí, não, mas... tá, tá dando um bug aqui. Sim. É.
1: A ansiedade é amiga, porque ela é a nossa protetora, ela, a ansiedade está diretamente associada a riscos, riscos e perigos, então se tem um perigo ao meu redor, a minha ansiedade vai disparar para que eu fique atenta e aí pense soluções para aquele perigo, uma coisa que a gente chama de estratégia de luta ou fuga. Né? Então, Dependendo do perigo, eu tenho que analisar esse perigo e aí decidir se eu vou botar todo o meu sangue para minha cabeça e ficar vermelha para pensar soluções de luta ou se todo o meu sangue vai para pulmão e coração e para as pernas para eu correr, para eu fugir. Aí eu preciso de carga torácica e cardíaca para respirar, para ter fôlego e pernas para correr, né? Então, para decidir se eu, se eu vou fazer luta ou fuga com aquele perigo, eu preciso da minha ansiedade. É ela quem Alerta, olha, tem um perigo por aqui, tem um risco por aqui. O problema não é a ansiedade. Raramente o problema é o que a gente chama de problema, né? O problema está sempre por detrás. É, o problema é aí uma, uma visão distorcida desse conteúdo. Por quê? A gente acaba é, supradimensionando, ou seja, aumentando o real tamanho do perigo e, simultâneo, é para né, dar uma ajudinha ainda por cima, diminuindo, né, desqualificando a nossa capacidade de resolução. Então, acontece assim... tem um perigo, eu vejo um perigo, um risco, algo danoso ao meu redor. E eu falo... não vou conseguir lidar com isso. Eu não dou conta. E aí, quando eu digo... eu não dou conta... Eu estou primeiro me desqualificando em relação ao, ao perigo e depois estou dizendo esse perigo é grande demais para mim. E aí o que, é que eu faço? Eu esquivo, que é a reação infantil. A criança corre para o colo da mamãe, tem um bicho ali, mamãe, né? Então a gente repercute infantilmente quando a gente tem crise de ansiedade, a gente se esquiva do perigo supradimensionando ele, né, tornando ele catastrófico e também é, desqualificando a nossa capacidade de, e a nossa habilidade de reação. Então, é, basicamente esse é o contexto dos episódios de ansiedade, né. É, teve uma live maravilhosa que eu quero recomendar para vocês, do pessoal da Clínica Van Gogh, do Dr. Thiago Xavier, um psiquiatra maravilhoso, que também é analista indiano. eu recomendo muitíssimo. Está no, tá no IGTV do... do Van Gogh. assistam. assistam conversando com uma, com uma é, psicóloga os dois batendo uma bola sobre o aspecto psiquiátrico e psicológico da ansiedade, eu recomendo bastante eles dão uma boa explicação algumas, algumas dicas foi maravilhosa, foi na terça-feira hoje eu coloquei um aviso no no, no do ou no Iana Mereles.
0: você sabe mas, o, mas, o arroba deles lá Iana, né, que eu já eu pego, e coloco aqui é. na tela pra galera
1: eu acho que é o Van Gogh deixa eu dar uma
0: conferência eu procuro aqui para deixar pronto, então
1: eu acho que eu tenho anotado ali mas depois eu falo para vocês então eu ponho para vocês no, no Arrumpava é, porque recomendo muitíssimo tá gente, acho que a ansiedade foi o tema da semana eu vi várias coisas, todo mundo falando de ansiedade acho que tá no um grande inconsciente mesmo então, por que, que é importante a gente entender o que, que a ansiedade significa? Primeiro, porque a verdade vos libertará. A gente, quando a gente entende o que está acontecendo, a gente tem mais manejo emocional sobre o que acontece. E segundo, porque a gente vai conseguir agir sobre, né? Então. A ansiedade é um mecanismo de defesa que nos, nos apresenta quando que se apresenta quando a gente tem um risco iminente acontecendo. A diferença é que a gente socialmente, culturalmente é ensinado a lidar com a ansiedade de forma equivocada, né? Isso é inclusive, é, é, vamos dizer, geral. A gente a gente a gente é muito mal. É uma coisa que o Dr Tiago falou lá na, na, na live educação emocional a gente não tem educação emocional a gente não aprende a lidar com as nossas emoções na infância pelo contrário a gente chora dá uma madeira põe uma chupeta põe no peito né a gente dá um jeito de acabar com as, com as necessidades todas de um jeito é, é, improvisado, vamos dizer assim, a gente não diz, olha, lida aí com sua raiva, lida aí com sua insatisfação, com sua frustração, não pode, vai ficar aí mesmo, enfim, a gente não tem esse manejo, nossos pais não tiveram, como que eles iam nos dar, né, e assim vai a muitas gerações, então, a gente precisa mudar isso com as futuras gerações, o manejo emocional é imprescindível, porque a gente aprende na nossa cultura a lidar com a ansiedade assim, o perigo é muito grande, eu não dou conta, então qual é a solução? Eu vou controlar o ambiente, eu preciso de me sentir seguro de forma, de forma vamos dizer, é, artificial. Então, se eu não dou conta desse perigo e esse perigo é muito grande, eu preciso criar um ambiente artificial onde eu esteja seguro. E a gente começa a, a querer controlar tudo o que acontece no ambiente. Quando, na verdade, o que a gente tinha que fazer era desenvolver habilidades para lidar com o perigo. Ok, o perigo é grande demais para mim, então o que, que eu posso fazer para dar conta desse perigo? Né? E se ele é realmente grande... Porque normalmente a gente tem um erro de avaliação aí... Uma perspectiva infantil... Que para tudo, para criança, é muito grande... Mas para um adulto não é tão grande assim... Então... Ah, meu Deus, tenho que falar em público... Eu não vou conseguir... Eu vou esquecer tudo... Eu não sei nada... Eu sou uma fraude... Vai dar tudo errado... Você não sabe nada... Não tem nada que você saiba na sua vida... Você não tem nada para dizer... Não dá dar para fazer uma brincadeira... Não dá para... Nada... Vai Ah, eu vou travar... Não vou conseguir falar nada... Não vai conseguir falar nada... Quer dizer, não é real isso. Você pode não lembrar tudo, você pode estar tá muito preocupado com a performance, mas não é tudo que você, não, que você vai esquecer. Não é que você não sabe nada, né? Então, você está super dimensionando o perigo. E aí, você fala, bom, não vou conseguir. Então, tem 900 mil estratégias para conseguir falar e ainda assim não consegue falar.
0: Por oh. que artigo. Iana, e, e tem aquela, aquelas frases bem, bem clássicas de, de, de motivacionais na internet, assim, que é, a depressão é uma conexão com o passado, a ansiedade é está sempre no futuro, e você está sempre é. tá, tava utilizando aí muitos verbos no futuro. Essa conexão ela realmente existe, né?
1: Existe, e como a ansiedade nos coloca é, preocupados com o que está para acontecer. Mesmo que seja imaginário, a gente está sempre olhando muito mais para que vai acontecer, como se não fosse possível alterar esse conteúdo, do que olhando para o agora. Exatamente. Bom, tem sempre a, a raposa e o coelho, né? A raposa está vindo. Tem um coelho que comendo uma maçãzinha e tem uma raposa vindo. O coelho relaxado não vai ver a raposa e vai virar janta. O coelho ansioso, opa, tem uma raposa. E ele já criou uma solução: achou um buraco para se enfiar, subiu em algum lugar. Entende? Ele já deu uma solução porque tem uma raposa num raio e perigoso para ele. Entende? Então, é, eu estava até conversando isso uma vez com, com, com o Thiago, com o Dr. Thiago, que é, eu acho que o que, que a gente está vivendo é uma grande seleção da espécie, né? uma, um, um salto evolutivo e talvez os ansiosos sejam os que vão sobreviver. Né? A humanidade que vai sobreviver essa pandemia são os ansiosos, os que têm algum nível de, é, é, de toque, né? que gostam de tudo organizado, que, que lembram de passar o pingel toda vez que pegar na chave. Entende? Quem tem um pouco mais dessas habilidades tem mais chance de não se contaminar e de sobreviver porque estão mais conectados e preocupados com a vida do que quem é muito relaxadão, distraído e peguei, botei a mão no olho, já era, seja o que Deus quiser enfim, né? então a gente, a gente tem aí entende como isso é estratégia de defesa o problema é quando a gente usa isso de uma forma adoecida buscando controle o maior inimigo da ansiedade é o controle e quem que é o melhor amigo da ansiedade? o melhor amigo da ansiedade é a criatividade. A ansiedade nos revela uma necessidade. Quem é a mãe da criatividade? A necessidade.
0: Então, oh, e, Ana, mas só antes de você continuar nisso, volta para essa parte de, 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 de o controle. Como assim o controle?
1: Eu, não disso, <risos> é, eu nunca ouvi falar disso. Vou, vou fazer um, para, um, um paralelo. Porque... Se, eu, se tem um risco ao meu redor, um real perigo ao meu redor, né? Analisei esse risco, ele é grande, ele é importante. E aí, ao invés de eu falar, preciso... Vamos pensar na raposa e no coelho? Tem uma raposa tá. chegando. E aí o coelho diz, bom, tem uma raposa chegando. Eu não vou conseguir vencer a raposa numa luta, não sou tão Jedi assim. Então, eu vou precisar de uma estratégia. Opção número um, vou botar uma cerca na floresta para que as raposas não cheguem perto de mim. Opção número 2, vou exterminar todas as raposas. Opção número 3 eu vou para um lugar onde é seguro, onde a raposa não me alcance. O que, que é mais fácil de fazer? A gente se transformar. Ali para transforma. um
0: lugar seguro, não? Tipo...
1: Entende? Uhum. Mas a gente, como a gente acha que a gente não consegue se transformar, como a gente se vê pequeno diante da situação, a gente fala, bom, preciso matar todas as raposas. Uhum. Então, tem um relacionamento acontecendo, ai meu Deus, eu não dou conta, eu fico insegura, eu não sei como me importar, tem uma paquera acontecendo, então eu vou fugir de todas as paqueras? Não, eu vou aprender a paquerar, entende? O que a gente faz é construir um, um contexto teoricamente seguro que nos evite entrar em contato com a ansiedade, o que é, o que é evitar a vida, uma coisa também que, na, que a gente estava falando eu com o Thiago numa outra conversa, além dessa live, é, que ele, ele, ele sempre fala isso, a, a, o, controle de, o, o contrário de ansiedade é apatia, é uma não-vida. Quem nunca fica ansioso deve se preocupar com alguma coisa errada, fica sempre muito relaxado, fora assim, porque talvez os mestres tibetanos, né, que estão sempre em paz... É, se você não é um mestre tibetano e nunca fica ansioso, tem alguma coisa errada. Você não está conseguindo talvez perceber perigos ao seu redor. A apatia, que é essa não habilidade, essa não, essa não conexão com a vida, também é perigosa e adoecida. Né? Então a gente precisa primeiro desmistificar a ansiedade e entender que ela é uma estratégia de defesa, um mecanismo de defesa da nossa psique e ela só quer que a gente crie novas soluções. Então estou ansioso, o que, é que eu faço a respeito? Crio novas soluções. A solução, o jeito que está não está bom, não está seguro crio novas soluções ao invés de tentar fazer o mundo não, não me, me oferecer riscos eu aprendo a lidar com os riscos e aí a transformação é interna, não externa não preciso agir sobre a realidade eu vou agir sobre mim mesma percebe como é o único lugar onde eu tenho poder. Nós só somos é, essa imagem de Deus, né? Nós só somos deuses na nossa própria vida. Eu escolho o que vai acontecer comigo. Sobre a realidade, eu não posso escolher. Se vai ou não ter raposa na floresta, eu não posso decidir. Não está na minha alçada. Mas eu posso decidir se eu vou ou não morrer na mão de uma raposa. né? Então, a gente precisa entender essa ideia de que o controle é um jeito infantil e de quem se desqualifica para lidar com a situação. E a, e a criatividade, e a autotransformação é o um jeito adulto. Porque aí aprendi a lidar com raposas, apareceu raposa, eu sempre tenho que subir numa árvore, ou eu sempre tenho que me enfiar num buraco e
0: pronto. Pronto, acabou a live, já foi resolvida o problema. Gente, vocês já sabem o que fazer, é só ser, ser criativo que dá tudo certo, tá? Não precisa mais tomar rivotrio. <risos>
1: E aí a gente vai falar
0: do irmãozinho o gênio que vem sempre junto com a
1: ansiedade, que é o medo do futuro, que é o motivo pelo qual a gente acha que não dá conta, tá. e é a chave do problema. Primeiro, a gente supradimensiona o perigo, a gente diz, nossa, isso é grande demais para mim. Às vezes é uma coisa grande mesmo, mas na maioria das vezes não é tão grande assim.
0: Isso para então, dimensionar isso que... é no sentido de se colocar como criança, né? É não ver aquilo como um adulto propriamente dito.
1: Entende? Não vou dar conta, ah, meu Deus, é muito difícil falar em público, é muito difícil paquerar, é muito difícil ter uma conversa olho no olho, falar o que eu penso, o que eu sinto, tenho muito medo do que as pessoas vão dizer. Normalmente, a ansiedade está sempre associada ao sentimento de aprovação, né? O que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer? Elas vão gostar de mim, elas vão parar de gostar de mim, elas vão me rejeitar, né? Então, a gente está tão preocupado com a reação do outro e os meus pacientes sabem que toda vez que a gente diz os outros, as pessoas, todo mundo, de quem que a gente está falando
0: papai, mamãe e aí tem o outro aí que eu não sei eu não lembro qual que é, peraí
1: os irmãozinhos, a, né? é. a criança papai, mamãe ou dentro e a criança o vínculo da criança, são uhum. as respostas certas para todas as minhas perguntas então, é, se a gente está preocupado com a opinião do outro o que, que o outro vai pensar, o que, que o outro vai dizer a gente está na verdade buscando a aprovação de mamãe e papai e é por isso que a gente está ansioso
0: Tá, então, entendi.
1: Tem conteúdo da criança desesperada para mamãe e papai salvar a gente do perigo. Então, é, sempre lembrar né, que a criatividade é a reação adulta. Né? E nem que seja a criatividade de pedir ajuda de dizer, gente, alguém me ajuda, tem uma raposa vindo, precisamos de ajuda. Você não precisa, não precisa dar conta sozinho, você precisa dar conta de, de resolver pedindo ajuda, se mobilizando aí você resolve. Né? E aí, o medo do futuro. É, eu queria primeiro começar com a antítese. Hoje eu estou toda da antítese, acho que por causa das uhum. posições a nossa, o nosso estado natural é de paz, né? Tanto é que a gente diz, ah, fulano tirou a minha paz, ah, isso me isso me, isso me tira do sossego, né? Então a gente a gente tem um estado natural que é um estado de paz e esse estado não pode ser construído porque ele, ele é a priori, né? A paz está ali a priori. Então nosso estado de paz, tudo que a gente pode fazer é uma manutenção da paz, aí vem alguma coisa externa e rompe com essa paz, nos tira da paz, né? então o que a gente precisa fazer, solucionar esse conteúdo externo para restabelecer a paz, o medo do futuro é um rompimento com esse estado de paz, quando a gente entende o futuro como perigoso. O desconhecido como perigoso, o imponderável como perigoso, aquilo que a gente não controla como perigoso. Isso está sempre muito associado à mãe, né? A gente
0: tem aí, tem uma paciente que me falou, por favor, não fala de mãe hoje. Não tem jeito, você acaba chegando na mãe, entendeu? Não problema. Não, não deu, não deu para evitar. Desculpa, gente, desculpa aí para nossa plateia, para nossa audiência virtual aqui. Olha só, falando, falando em plateia virtual, lembrando que se você tá participando com a gente, você pode e deve enviar comentários lá pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook da agência, pelo Twitter também. Vou dar aqui uma rondinha nas, nas pessoas que estão uhum. enviando mensagem aqui pelo YouTube. Olha só. A Cláudia Carpo falou: o problema é quando essa ansiedade deixa de ser usada para luta ou fuga e é usada para tudo. Uma mensagem, uma mensagem e um o problema. Eu sei do que você está falando. Eu sei do que é você olhar o seu, seu WhatsApp que acabou de treinar e você já ficar: ai meu Deus, o que será isso? Pro, problema, problema. Ah. Aí olha só aqui, ó. Cláudia Zatz. Sempre achei que a ansiedade estava ligada à taquicardia. Ela também aparece quando ficamos paralisados? Vai, Ana. Sim. A taquicardia é um efeito... É um efeito lembra do, do Estratégia
1: de Luta ou Fuga? Se a gente acha que tem que fugir, a gente vai mandar bastante sangue para o coração, para o pulmão e para as pernas. E daí, daí dá a taquicardia, que é para dizer quero fugir, quero fugir, quero fugir. Né? Então, é a taquicardia que é consequência da ansiedade, não o contrário. Quando a gente fica paralisado, é, é porque a gente está, em alguma forma, analisando ainda o perigo. A gente não conseguiu identificar o perigo, é, né? tem aí tem todos os mecanismos do medo que nos congela, que nos paralisa, e, e, certamente ativa um gatilho, tem alguma memória que a já foi difícil com aquele cenário e a gente não consegue reagir. Isso também é uma, uma, uma forma da, da ansiedade atuar é, quando ela nos paralisa para avaliar, e aí se a gente fica muito tempo preso avaliando é porque tem aí algum trauma, certamente. né? Mas voltando a falar lá do medo, é, oh. é para a gente entender da coisa da paz né, como, como ponto inicial, porque a, a gente acaba construindo que a vida não é, não é segura. Né? E a gente vai falar um pouquinho de objeto de transferência. Só respondendo a Claudinha, é, quando tudo nos cria ansiedade, a gente está acreditando que tudo é perigoso, que viver é perigoso. Né? Então, o tempo inteiro a gente está se sentindo num mundo, é, 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 num campo minado, num risco iminente de acidentes. Né? E isso por isso que tem a ver com a mãe. Coitada das mães, não estou botando a culpa nas mães não, mas é, a gente vive isso em relação às mães. né? Tem uma coisa chamada objeto de transferência. E eu adorei a chamada dessa live que foi com o nosso querido Charlie Brown, porque... Para quem é da nossa geração, quem não é, procura no, 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 no YouTube os, os desenhos. É, o Charlie Brown, acho que ele tem um irmão mais novo que tá. Onde ele vai, ele vai com o um cobertorzinho. Eu não vou lembrar um o,
0: pouco, Lino. Mas... É o Lino. É o Lino.
1: Pronto, onde o Lino vai, ele vai com o cobertorzinho dele. Aquele cobertorzinho do lino é o objeto de transferência. Então é assim. Quando a gente nasce, a mamãe é a nossa fonte de vida. Ela é tudo o que existe. Então se a gente está com frio, a mamãe resolve. Se a gente está com fome, a mamãe resolve. Se a gente está com dor, a mamãe resolve. Com cólica, né? Se a gente está assustada, a mamãe resolve. Tudo a mamãe resolve. Normalmente botando a gente perto do cheirinho dela e às vezes no peito. Só isso já resolve. É... E aí a gente vai crescendo e a gente vai se percebendo um apêndice da mamãe. Até que numa certa idade, normalmente por volta dos três, mas a gente já sabe que isso não é muito linear, cada criança tem uma experiência, a gente sai do, do sensório motor e vai para o abstrato, né? A gente começa a entender a mente abstrata. E aí a gente tem um pouco mais de consciência de que a gente não está simbiótico com a mamãe. Ou seja, não está garantido a minha sobrevivência, né? E aí a gente começa a fortalecer esse vínculo com a mamãe. Quando isso acontece, a gente perde o nosso referencial de segurança, de proteção, de sustento, de tudo que era, se eu precisar, eu choro, assim, é, e a mamãe aparece correndo e me resolve o problema. Né? E aí a gente já está começando a falar algumas palavrinhas, ali com dois anos a gente já se comunica um pouquinho mais, e a mamãe vem e resolve o problema. Então, é, a gente acaba é, precisando transferir esse conteúdo para alguém. A mamãe, que é a fonte de todas as soluções, precisa ficar mais próximo de mim, mesmo quando a gente está distante. É muito perigoso ficar longe dela e precisar, e ela não está ali. Então, normalmente, a criança transfere todos esses atributos da mamãe para um símbolo é isso que a gente chama de objeto de transferência pode ser um travesseirinho, uma fraldinha um cobertorzinho, um brinquedo um ursinho, uma bonequinha que me protege do bicho papão é, às vezes é uma parte do corpo tem crianças que é a parte do corpo um cabelo, a mão, alguma coisa uma roupa, né? a Aline sabe do que eu tô falando um vestidinho de lese branca que não pode ser tirado dela não, não
0: acaba entendeu? então tinha que vestir o vestidinho de lese branca isso é fofo mas isso é saudável?
1: É, é imprescindível. A gente precisa transferir da mamãe para algum objeto e esse objeto vira a mamãe para a gente. Hum, entendi. é muito importante e aí a gente mais pra frente, ali por volta dos seis, depois do édipo a gente introjeta o objeto de, de transferência então a gente pega essa mamãe que está objetificada num, numa coisa e põe ela dentro de nós, então vou tomar uma vacina, aí leva um ursinho um pipão porque ele vai te proteger do dodói aí chega um dia que a criança começa a sentir vai todo mundo rir de mim porque eu tenho um ursinho vou deixar ele lá na cama e, vou, e não vou levar o sim para tomar vacina. Aí ele vai lá e toma vacina, chora, eu quero sim o pipão, volta para casa e abraça o ursinho pipão, porque ele tem que se sentir seguro só com o ursinho pipão. Mas ele vai conseguindo falar, bom, eu vou deixar o ursinho pipão aqui na cama, se eu precisar, eu venho atrás dele, mas eu já consigo ir para os eventos da minha vida sem o ursinho pipão. E aí a criança vai transferindo os, os conteúdos para dentro dela mesma, introjetando, ele já tem coragem de ser um, usinho, um pipão, o bicho a não pega mais ele, ele já consegue se movimentar na vida sem, a, sem objetos de transferência, ele está tá introjetando a mamãe, ele está começando a descobrir que é ele quem vai se defender a partir de hoje. Antes a mamãe o protegia de todos os perigos e a vida era segura porque a mamãe estava lá filtrando a experiência da vida. Depois, o objeto de transferência filtrava a experiência da vida para a gente. E, a partir desse momento, quem começa a filtrar a experiência da vida para a gente é a gente mesmo. A gente vai se emancipando diante da nossa habilidade de perce perceber os perigos, de mensurar né, esses perigos e de se transformar à medida que eles vão acontecendo. Então, o objeto de transferência é o que nos auxilia viver essa, essa, essa sensação de segurança com a vida, de entender que a vida é segura, de que a gente pode lidar com a vida de uma forma segura. Para uma criança, o mundo é perigoso. Para um adulto, não. Né? Porque a gente já introjetou a mamãe, já introjetou o papai, e a gente agora consegue é, viver no mundo de forma sábia. Quando a gente não consegue fazer isso, quando a gente tem três etapas do processo. A primeira etapa é... O objeto de transferência, até a é relação com a mamãe. Se eu não conseguir me sentir seguro com a mamãe, amado pela mamãe, é, protegido pela mamãe, eu não vou conseguir transferir isso para um objeto. Então a gente vai ficar preso nesse primeiro momento, sempre desesperadamente buscando mamãe, buscando mamãe, buscando papai. Se eu conseguir transferir para um objeto, mas alguma coisa aconteceu com o meu objeto, isso acontece, infelizmente, nas histórias mais antigas, então isso é terrível. Ah, larga esse travesseiro, vou botar fogo nesse travesseiro. Aí a mãe tira, o pai tira e joga fora a boneca. E você tem que crescer. da tipo a chupeta, é a boneca,
0: chupeta a boneca. também, né?
1: A chupeta. A chupeta é muito objeto de transferência, né? Então ele faz alguma coisa drástica com aquele é objeto de transferência e a criança... Pronto, matou a minha segurança ali, nunca mais, né? E aí a criança não vai conseguir transferir do objeto pra si. Ela vai ficar a vida inteira precisando de um objeto. E aí a gente transfere esse objeto pros relacionamentos, pros amigos. Sabe aquela pessoa que não consegue ir na padaria sozinho? Hum. Não, não tem padaria. E você fala, não, não, vai lá, depois eu te encontro tal. Não, vamos comigo, eu não gosto de ir sozinha. A pessoa que não gosta de
0: ficar sozinha. Não gosta de ir sozinha, né? Não gosta de ir sozinha, eu não gosto de fazer nada sozinha.
1: Nada, porque precisa do objeto de transferência, então ela está o tempo inteiro transferindo o objeto dela para as pessoas, para as coisas, entende? entende? Não consegue ficar sozinha. Isso acontece quando tem algum problema no objeto de transferência e às vezes a gente tem um problema na hora de introjetar o objeto de transferência, a gente não consegue. Tirar do, de fora a responsabilidade pela sobrevivência e colocar dentro a responsabilidade pela sobrevivência. E aí a gente começa a achar que o mundo é perigoso. Porque se eu não consigo, se eu não estou apta a avaliar o perigo e a definir o que precisa ser feito, porque eu não me trojetei essa responsabilidade, eu vou achar tudo que acontece ao meu redor perigoso. Então uma mensagem no celular vai falar meu Deus, é um problema, eu não vou conseguir lidar. Vai ser alguém me reclamando, vai ser... Eu tô achando o, o mundo perigoso E às vezes uma coisa simples Fica grande mesmo A gente está supradimensionando, A gente tá dando um tamanho maior Do que o tamanho real das coisas E aí o problema da ansiedade Nesse caso É que a gente fica o tempo inteiro em sala de alerta Como se estivesse andando por um campo minado O
0: perigo está o tempo inteiro se apresentando Sobrevivendo, né? E não vivendo Sobrevivendo Pois, e Ana, e aí pensando nesse ponto Eu quero que você me dê uma boa notícia Eu quero que você me diga como é que as pessoas deixam de sobreviver e passam a viver de fato, aproveitar a própria vida. Existe vida com ansiedade? Existe vida. A gente precisa ressignificar, porque grande parte do nosso arcabouço
1: de medo, e aí a gente tem aí uma, uma possibilidade muito rica com a constelação familiar, Grande parte a gente herda né, esses conteúdos. Inclusive, por isso eu estava falando da, da sobrevivência da espécie, que a ansiedade e a né, necessidade de atuação sobre a realidade é uma herança. Que, que se perpetua na nossa espécie, ou seja, a nossa biologia privilegia a ansiedade como herança genética, porque isso é considerado um mecanismo de defesa, né? Ou seja, isso é uma herança genética. Se isso é uma herança genética, grande parte do nosso repertório de medos tem a ver com nossos ancestrais o que eles viveram ah. os medos que eles enfrentaram, enfrentaram aquilo que eles não conseguiram resolver, aquilo sobre o qual eles se sentiram pequenos e, e, e vulneráveis e a gente continua acreditando que aqueles perigos são terríveis e que a gente está vulnerável então se a mamãe viveu uma violência e ela vai me ensinar que o mundo é violento, que os homens são violentos que as coisas são violentas e eu vou viver com medo dessa violência mesmo nunca tendo experimentado essa violência antes né? e aí é a história do, do, dos 13 macacos né? o último macaco não viveu a experiência mas tem tanto medo quanto os outros 13 já viram essa, essa experiência? sim, 13 já então, vale a pena precisar
0: conta, Obrigado. mas dá uma resumida aí Ana, é melhor, conta pra gente pra toda a nossa audiência entender vamos
1: falar <risos> então, os 13 macacos é o seguinte, o primeiro um macaco colocado numa sala quintal, então, numa jaula, com um cacho de banana. E toda vez que ele tenta pegar a banana, ele leva um choque, um balde de água fria, uma, uma sirene toca, alguma coisa assim. E aí ele tá lá, o um cacho de banana na frente dele e ele tenta uma, tenta duas, tenta três e ele não pega. E aí eles colocam um segundo macaco no, no espaço, né? E aí esse segundo macaco, claro, viu, a banana vai querer pegar. E aí ele vai levar choque, todos eles, todos os macacos levam um choque, o, o, o balde de água e a sirene. E aí, ou uma dessas três, depende. E aí... É, aí, os macacos, aí o primeiro macaco começa a bater no segundo macaco quando ele quer pegar a banana, porque ele também leva sirenada na cabeça, né? e aí entra o terceiro macaco, tenta pegar a banana, os outros dois vão bater nele para ele não pegar a banana, e todo mundo começa a ficar com medo de pegar a banana, mesmo desejando desesperadamente a querida banana, mas todo mundo fica surtado, até que os, o, depois de 10 de ou de 12 macacos, o décimo terceiro entra e nada acontece. Não tem sirene, não tem auge uhum. e não tem choque quando ele pega a banana. Ainda assim, todos eles batem no macaco, mesmo sem isso acontecer. E o macaco morre de medo de pegar a banana, porque ele viu os outros apanhando. Então, a experiência ela acaba sendo aprendida de medo, né? inclusive de herança genética então você nunca viveu o perigo mas você nunca mais vai querer pegar você vai ter que tomar raiva de banana porque todo mundo ali já sofreu querendo, querendo muito essa banana né? então a gente sabe que tem uma herança e aí a gente precisa entender quanto dos nossos medos dos nossos pavores daquilo que nos paralisa tem a ver com os medos dos nossos pais dos nossos avós dos nossos bisavós tem grandes chances da gente conceituar como terrível algo que foi terrível para eles, mas que não necessariamente é terrível para nós.
0: Entende? Tá, não. E é até difícil quer... não entender, né? Se você olhar para trás assim, você para... se você conhecer um pouco da história da sua própria família e for parar para se observar e observar a história da sua família, acho que, não... acho que ninguém vai não conseguir fazer essa conexãozinha, assim, tipo, ah, ok, eu entendo que eu penso dessa forma, porque eu aprendi dessa forma e essa pessoa aprendeu dessa forma porque a mãe ou o pai dela já aprenderam dessa forma e trataram ela dessa forma, então o comportamento vai se reproduzindo, né?
1: Exatamente. Então, ai, morar sozinho é muito ruim. Não, morar sozinho foi ruim para alguém da minha família. Isso pode ser bom para mim. Aí, viajar sozinho é muito depressivo. Pode ter sido depressivo ter que fazer uma viagem para alguém. Para mim, pode ser a liberdade da liberdade. Né? Então, ah, se casar tardiamente, ter filhos, não ter filhos. Ah, relacionamento amoroso é sempre ruim. Os homens são todos complicados, as mulheres são todas loucas. Né? Pode ter sido assim. Para aquela geração, não precisa ser assim para mim. né? Então, os nossos conceitos de, do que é perigoso, de quão perigoso uma coisa é, pode estar permeado das experiências difíceis dos nossos pais. E para a gente se vincular a eles, a gente acaba é, é, acreditando, comprando esses medos e esses perigos como verdade. Então, a boa notícia é, tem grande chance de quase todos os seus medos em criação da sua mente. Até para um sorriso
0: depois. Não é real. Entendeu?
1: Não é real. E aí, quando a gente percebe que a nossa mente criando a raposa como um tiranossauro rex, e ela é só uma raposa, é uma raposa. Mas ela não é um tiranossauro rex. Diferente. Quando a gente costuma dar o real tamanho, a real proporção para o perigo, a gente muda o estado de alerta e reavalia aquilo. É o que a gente chama da experimentação do, do medo, né? Porque assim, ah, tem que ficar seguro o tempo inteiro. Tem, mas se você tem um medo aumentado, por exemplo, uma fobia de alguma coisa, é importante, claro, gente, isso dentro de um processo de tratamento, com, com um acompanhamento. Não é só, ah, vou lá enfrentar o medo, ah, tem medo de, de água, joga na piscina que resolve. Não, aumenta a fobia, pelo contrário, Apoga a pessoa. tá <risos> Não façam isso em casa, amiguinhos. Mas se, eu tenho uma questão com água, então eu vou terapeutizar, vou trabalhar essa minha questão com a água, e aí eu vou procurar um professor de natação e vou botar a boia, vou entrar na piscina, eu vou entrar em contato. E eu vou lá medir esse medo, vou ver qual que é o real perigo de entrar na piscina dentro de um processo de tratamento de entender o trauma por trás disso entendeu o que está ligado a isso eu vou lá e vou me trabalhando com aquele medo então a gente vai para um enfrentamento do medo para dimensionar um pouquinho mais, mais real ok, então não é o fim do mundo entrar na piscina no raso porque eu não vou me afogar eu não vou, nada trágico vai acontecer quando eu estiver na piscina porque às vezes alguém morreu afogado naquela família e tem alguém com muito medo de piscina, de água ah, mas era raso me veio a correnteza puxou e eu tenho medo de água ah, o negócio era é isso aí não entro na piscina então você vai lá e você vai fazer aquela pessoa ter um novo paradigma em relação àquele, àquele risco e aí a gente vai criando estratégias então o controle falou nunca entro em água água é perigoso aí vem a, a, a criatividade a transformação e diz bom, eu entro no raso de boia eu me transformo para entrar na água não é Mudar a água, evitar a água. É mudar quem eu sou em relação à água. Entende? E aí a gente vai transformando a realidade. Aí a gente sai do medo do futuro, do medo de que tudo é perigoso, porque eu não tenho uma mãe e papai dentro de mim para defender do mundo, que nos paralisa. E é, eu também consigo administrar os riscos reais, porque a vida nos oferecerá riscos o tempo inteiro. Viver é perigoso. Viver a se colocar na vida é correr riscos. Mas a gente precisa aprender a dimensionar os riscos e... É, é, e lidar com eles e saber mas também não vou nesse tobogão, porque senão eu vou acabar morrendo
0: e decidir concentrar entrar. A gente está chegando já quase no final da nossa live, mas eu tenho que contar isso porque é uma história muito engraçada. Antes de passar a pedir a Iana passar o dever de casa é que é, as referências da pessoa, né? A cantora Ludmilla que provavelmente a maioria de vocês conhecem ela uma vez, no início da carreira dela, quando ela tava bombando assim, na, 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 começaram a bombar, ela foi na Marília Gabriela e aí Marília Gabriela, toda pomposa fazendo uma entrevista e etc. Aí ela, ela começou aquela história de tipo é, é, uma alegria uma, uma paixão ah. é, é, sei lá um AK ca... né? é, é aquele bate-bola rápido, né? aí ela, bufou mandou assim pra Ludmilla <risos> um medo e aí <risos> e aí a Ludmila no ápice assim da, 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 da originalidade dela falou o seguinte sei lá, cai de moto me ralar toda <risos> É, mas é o um medo real você tava falando aí a respeito de que as suas ansiedades, os seus medos podem não ser reais, são só frutos da criação na sua mente, então assim seja como a Ludmilla, tem um medo real tem de fato um medo de cair de moto entendeu? ok eu, mas o meu medo é de cair de moto e de me ralar todo eu ainda tenho esse pequeno, essa pequena experiência sabe? eu não tenho medo nem de cair de moto é de me ralar toda <risos>
1: E aí o que, que ela vai fazer? Se ela for andar de moto, ela vai ter capacete, joelheira, Exato. adequada e vai saber andar de moto e não vai fazer ultrapassagem perigosa para ela não cair de moto.
0: Pronto. Exatamente, olha só. E aí eu chamo a Iana agora para passar a lição de casa para as pessoas. O que é que o povo tem que fazer aí, Iana?
1: Então, o primeiro passo é sempre o primeiro passo de todos os deveres de casa, reconhecimento. Quais são os principais focos da minha ansiedade? Que... Aí, Ana, tudo, como disse a Cláudia, tudo, uma mensagem já me dispara o alarme. É, ok, tem aí uma questão é aumentada tem um gatilho que está acionado e aí tudo sabe aquela coisa do dedo onde está também no corpo inteiro onde onde eu toco está doendo é o dedo que está doendo né? onde você <risos> toca dói porque é o seu dedo que está doendo né então o gatilho ele, ele pode estar tá, né é, 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 secreto aí tem alguma coisa é, é, que está doendo o tempo inteiro e aí as pequenas coisas vão acontecendo e vai doendo a gente precisa olhar para além do sintoma, para ver o que está por detrás dele. É bom que os sintomas eles dão pistas, mas a gente precisa olhar para além dele. Então, identificar e reconhecer quais são os principais medos, quais são os principais favores, o que, que desperta o meu medo, o que me faz ter pesadelo à noite, o que que só de eu imaginar já começa a me tremer inteira, Deus me livre e não consigo. Qual é o grande medo da sua vida? E qual que é o medo mais atual? Né? tem gente que está com medo de ter Covid tem gente que está com medo de perder alguém tem gente que está da família, né? próximos, am amigos, am amores tem gente que está com medo de não ter o que, o que fazer na vida não ter um mundo para voltar como é que vai ser a vida tem gente que está com medo de perder o trabalho de perder o negócio, de perder o sustento de não saber o que fazer, enfim qual que é o maior medo que está te angustiando? Para a gente conseguir olhar para, através disso, o que é está que repercutindo, né? E aí a gente começa a entender que tem um provável supradimensionamento, um provável super-dimensionamento do medo e uma desqualificação da gente porque a gente está infantil, se sentindo menor, não apto, não hábil para lidar com o perigo. Lembra que se a gente está aqui é para a gente dá conta. E a gente vai dar conta desse desafio da pandemia e a gente dá conta dos nossos desafios na vida de um jeito ou de outro pode não ser do jeito que a gente gostaria de dar conta mas a gente vai dar conta né? então a gente vai olhando e, e fortalecendo essa autoestima, essa autoconsciência e, a, e trabalhando a nossa capacidade de transformação quem é muito rígido, quem tem dificuldade com a mudança, é mais ansioso porque está muito preso aos seus conteúdos então tem grande chance de você estar tá ansioso porque você não quer mudar e a gente precisa entender o que, que eu não quero mudar, o que, que eu não quero, o que, que eu não aceito que seja diferente, porque é isso que está te causando ansiedade, é a não habilidade de, se, de flexibilizar, de se transformar. E a gente também tá procurando a fonte do medo da ansiedade. Procurou essa fonte do medo? Põe ela lá de novo na régua para ver se a gente não está chamando é, 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 raposa de tirar o rex e de tirar nossa saru rex de raposa. A gente está chamando de tirar o rex de uma gripezinha. Então a gente tem que também ver se não está fazendo o contrário e está na negação lá de não vamos viver a vida loucamente. Né? A gente precisa ter o tamanho real das coisas. E aí trouxe a coisa para real, a real proporção. O que, que eu posso fazer a respeito? O que está que na minha alçada? Quem eu sou? Como eu sou? O que, que eu posso fazer a respeito? O que, que isso exige que eu transforme em mim? Na minha essência? Na minha natureza? No meu jeito de lidar com a vida? E aí a gente vai conseguindo trabalhar. E um outro conceito que eu já queria trazer para vocês hoje... Sobre o medo... A gente vai falar mais de medo... Provavelmente é um tema muito extenso... ansiedade também... Mas uma coisa sobre o medo... Que é muito importante a gente saber... Principalmente o medo do desconhecido é ressignificar essa ideia de que o vazio né, é falta. O desconhecido, o não sabido é falta. O vazio é infinito possibilidade. Infinitas possibilidades. Então, quando eu não sei o que vai acontecer, isso é uma boa notícia. Podem acontecer coisas maravilhosas. Coisas ruins também. Se acontecerem coisas ruins, eu me adequo, me adapto e supero elas. Se acontecerem coisas boas, vai ser maravilhoso. Tudo que a nossa mente conhece é o passado. A nossa mente racional só conhece passado, e aí ela cria uma memória, um banco de dados com o passado. Para a gente se sentir um pouco mais seguro, ela tenta identificar o cenário com alguma coisa que a gente já viveu para saber como se comportar. Então, eu estou numa sala de aula. Bom, eu já estive em sala de aulas antes. Então, o que, que aconteceu quando eu estive numa sala de aula? Aí eu vou lá e pego os meus históricos. Lembra que o superego privilegia as informações difíceis para evitar o sofrimento repetido. Então, eu vou pegar as minhas piores experiências de sala de aula e trazer para a minha memória, para me preparar para uma possível, ruim, péssima, terrível experiência em sala de aula. Aí eu vou chegar no primeiro dia de aula com todo o meu arcabouço de piores experiências de sala de aula ativados. Olha que delícia! isso não é muito feliz na nossa vida Com então a gente vai lá e lembra que pode ser uma primeira aula maravilhosa, a turma pode ser incrível o dia pode ser maravilhoso não é porque já foi difícil em aulas de aula que essa, essa, essa primeira aula vai ser terrível então a gente precisa mudar essa ideia de que o diferente o desconhecido ele é, ele, ele é uma grande chance de repetição de problema, não a gente precisa entender como a nossa máquina, a nossa mente funciona. Entender que ele traz os piores cenários possíveis para gente se preparar, mas a gente precisa dar um passo para frente e dizer que venha o diferente, que seja melhor. Cada dia vai ser melhor.
0: Arrasou, Iniciar, Ana! possibilidades, Davi. Amém, amém! Uhum. <risos> Olha só, gente, chegamos ao fim de mais um episódio, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou, que esteve conosco, obrigado, Iana, por sua participação aqui, sempre brilhante com a gente, é, lembrando que na segunda-feira, este episódio está ao ar no Spotify, e você sempre pode acompanhar aqui ao vivo com a gente, através da nossa plateia virtual, nas redes sociais. Deixa seu comentário, manda seu feedback a Iana, manda seu feedback para a gente, a gente agradece a participação passando de todo mundo, muito e até a próxima, Ana se o mundo não acabar beijos Diana, beijo galera
1: gente, até sexta-feira que
0: vem, obrigada é isso aí pessoal não se esqueçam na próxima sexta-feira nós estaremos de volta com mais uma live do Fim do Mundo no Instagram da Vagalume Terapias no Youtube e no Facebook da Agência Descomplica e também na próxima segunda voltaremos com mais um episódio do podcast. Obrigado pela audiência e voltem sempre.